0: Llegó la ley de cupo laboral trans. ¿Y ahora qué pasa?
1: El 24 de junio del año 2021, en medio de una pandemia mundial, la República Argentina sancionaba la ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travesti, transexuales y transgénero. Diana Zacayán Luana Berkins. Número 27.636 o más conocida como ley de cupo laboral trans.
2: Con 55 votos afirmativos, 1 negativo, 6 abstenciones. Resulta aprobado, se convierte en ley se comunica al Poder Ejecutivo.
1: Esta ley tiene por objeto establecer medidas de acción positiva orientada a lograr la efectiva inclusión laboral de personas trans, travestis y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina.
0: La ley avanza con una mirada integral, federal y transversal, pero a cinco meses de su sanción, nosotros queremos saber cuál fue el impacto que provocó en las zonas más alejadas de la capital federal. Para eso, visitamos diferentes puntos del país. Nos trasladamos a Bahía Blanca, que nos recibió ventosa y fría. Está ubicada a 700 kilómetros de Cava. Aterrizamos. Y fuimos al encuentro de Zaira Millaqueo, una chica trans que es estudiante de abogacía y referente de Ciudadanas Trans Bahía Blanca.
2: ¿Cuál es el impacto que la sanción de la ley tuvo en el colectivo trans de su ciudad?
3: La sanción de la ley y en su momento el decreto, así como también la ordenanza de cupo laboral trans y trans en la ciudad, fueron Momentos de mucha alegría, de mucha proyección, de muchísima esperanza, motivadores para comenzar a trabajar, para empezar a profundizar en, en, en la capacitación de compañeras, en la, en la discusión de la ley, qué significaba la ley, eh, qué significaba el cupo en realidad. Y, y a partir de ahí, bueno, delinear estrategias de, de bueno cómo se iba a aplicar y, y a su vez buscar la forma de que sea efectivo, ¿no? Eso fue, digamos, el impacto que tuvo en nuestra comunidad, que es una comunidad eh, relativamente chica, si se quiere, porque la realidad es que, eh, para tener un estimativo, eh, el último, la última encuesta que se realizó en la ciudad oficial relevaba alrededor de 100 personas trans,
2: Compartió con nosotros en qué circunstancias se conformó Ciudadanas Trans Bahía Blanca.
3: Ciudadanas Trans Bahía Blanca nace alrededor del 2015, eh, viendo eh, cómo la, la corriente neoliberalista de Mauricio Macri con María Eugenia Vidal en la provincia empezó a generar un montón de retrocesos en torno a, a las políticas de derechos humanos para con, con, bueno, con toda la población, pero específicamente con las diversidades. Ahí empezamos a, a organizarnos y empezamos a, a diseñar estrategias para sensibilizar a la población y sostener aquello que habíamos conseguido en los años anteriores. no
2: le pedimos también que nos cuente en qué instancia se encuentra la implementación del cupo a nivel local y
3: nos dijo lo siguiente. Y particularmente eh, la ordenanza del cupo laboral través trans tiene desplegado lo que es el registro único de aspirantes, que eh, para una opinión personal, para mí, está bien diseñado ese registro, está muchísimo más completo de lo que significa el registro de la ley nacional y de la ley provincial, eh, me parece que hubo una buena elaboración de ese registro, eh, lo que sí eh, considero que no consideramos, porque ahora sí pensamos en, en conjunto con nuestras compañeras en la organización, que no tuvo la, la llegada suficiente, eh, la difusión suficiente para, para toda la comunidad. Creemos que no hubo un trabajo articulado de la Oficina de Políticas de Género de, de poder hacerlo con las organizaciones de la sociedad civil, que eso eh, claramente se podría haber difundido de mejor forma. Y, y a su vez eh, este registro también es muy hermético, ¿no? porque la realidad es que no, 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 hay, no hay datos eh, concretos sobre cuántas personas han podido acceder, eh, no hay una evaluación sobre eso, un análisis. Y, y la realidad es que el poco análisis que tenemos es el que llevamos desde nuestra organización, que es el de las compañeras que han presentado eh, su currículum vitae a, a ese link que han propuesto. Y la única forma que tenemos de relevar eso es por medio de las pocas que han podido enviar un CV y la realidad es que no han tenido una respuesta concreta las pocas que lo han enviado eh, todavía siguen en la espera de, de una entrevista laboral eh, o alguna respuesta positiva o alguna respuesta negativa por lo menos
0: Nos despedimos de Zaira compartiendo un poco de cumbia trans y seguimos nuestro camino Nos fuimos más lejos y llegamos a Comodoro Rivadavia provincia de Chubut Tuvimos algunos problemas para aterrizar por el viento, pero llegamos sanos y salvos. Allí entrevistamos a Jimena Cores, que es la responsable de la Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad, y a Jeremías Maldonado, subsecretario de Recursos Humanos, ambos funcionarios de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
2: Nos contaron sobre cuánto tiempo hace que trabajan la inclusión laboral trans y la importancia
4: de los cupos. Acá en Avia, antes de que esté la ley nacional, ya habíamos adherido con una ordenanza a la ley provincial. Que bueno, eso es importante porque fuimos uno de los... Creo que fuimos el primer municipio en, en adherir a esta ley. Y se había creado la dirección de diversidad que tiene ocho años, dentro de la provincia es una de las primeras que se creó y ya había personas trans trabajando en el municipio, previamente hasta ley y a esta Los cupos son herramientas que funcionan para, que, para generar una, una futura igualdad. Eh, lo ideal sería que tengamos otra cultura, que nos dejemos de ser una sociedad tan machista. Los cupos los necesitamos, las mujeres y las diversidades en todos lados, porque no, no tenemos espacio sino no.
2: Escuchen estos datos. Es probable que se sorprendan. A nosotros nos pasó.
4: Actualmente son 11 personas las que están trabajando por el cupo laboral que equivale al 0,5% en, en nuestro municipio.
1: Tenemos en defensa civil, en cultura, en tránsito, sí. en licencia de conducir, en el laboratorio de aguas y en la Secretaría de la Mujer.
2: ¿Y cómo trabajan la formación y capacitación?
1: En cuanto a la formación, desde la Dirección de Diversidad se hizo un trabajo, inclusive a gente que no tenía el secundario completo se lo ayuda a terminar el secundario y a capacitarlos previo al ingreso al municipio.
4: Ya, nosotros tenemos varios programas de terminalidad justamente para eso. Estamos a partir de este año realizando capacitaciones en algunos de esos sectores, eh, sobre todo de violencia de género y de hablar de todos estos temas que son sumamente importantes y que previamente no se hacían. En cuanto adentro del municipio tenemos Ley Micaela que por ordenanza tiene que ser virtual, lo cual llevó mucho más tiempo del que nos hubiese gustado porque hubo que generar un campus virtual y bueno y todo lo que conlleva armar ¿no? un sistema eh, que seguramente en esta semana vamos a empezar a implementarlo, pero lo que hicimos por detrás es hacer talleres a algunas secretarías que quisieron, que lo solicitaron y a la comunidad en general.
2: Por último, Jeremías Maldonado nos habló de un caso puntual que nos permite dimensionar qué cambia en la vida de aquel que es incluido.
1: Yo estaba en el consejo cuando se sancionó la ley. Hubo un ingreso de una persona trans y era increíble. Lo feliz que estaba, la tranquilidad que tenía económicamente, claro. de salud, ya tenía un ahorro social, empezaba a aportar, pensaba en una jubilación. Le cambió la cabeza, le cambió la vida en realidad. En estos kilómetros recorridos pudimos responder parcialmente nuestra pregunta inicial de cómo impactó la ley de cupo laboral trans en nuestro país. Todavía... Falta tiempo para ver los verdaderos resultados y nosotros seguiremos recorriendo más rincones de nuestra patria recolectando testimonios para visibilizar los alcances de esta ley. Hasta acá llegamos, nos reencontramos en el próximo viaje.